1: es kann nur einen geben und wir sprechen nicht vom Highlander, sondern vom zweiten direkten Absteiger neben Schalke 04 oder wir sprechen von einer Mannschaft, die sich aus dem Trio da unten im Tabellenkeller vielleicht dann doch noch rettet. Köln, Bielefeld oder Werder. Einer wird nur den direkten Klassenerhalt schaffen am 34. Spieltag und über den abstieg thriller geht heute im einzigartigen Fever pitch podcast mit The Special One Pitt Gottschalk. Kann du, Pitt?
0: <lacht> Solange du nicht zu mir sagst, es kann nur einen geben, bin ich ja ganz zufrieden, weil uns gibt es ja nur einen Doppelpack. Das stimmt. Aber es
1: gibt, genauso wie es nur einen Rudi Völler gibt, nur einen Pit Gottschalk und nur Malta Asmus gibt es auch nur einmal. Ja, Gott sei Dank. Also wenn ich mich zweimal gebe, das könnte ich ja selbst gar nicht ertragen. Das wäre zu viel des Guten ne? für je, jeden, der mit dir zu tun hat. Mein Name genau. hattest du ja neulich schon mal skandiert, der passt ja rhythmisch in so einen Sprechchor, so schön bei Pit ja. Gottschalk. Da müsstest du tatsächlich erst Peter Gottschalk firmieren, dann wird es besser passen
0: das äh, würde ich keinem zumuten wollen. Peter, das klingt
1: ja schon so altertümlich irgendwie. Ne? <lacht> Aber Pitt klingt jung und dynamisch und so wollen wir auch in den Podcast gehen, oder? Ganz genau. <lacht> so machen wir es. Aber so viel zu lachen wie wir beiden haben die drei da unten im Tabellenkeller, Köln, Bremen und Bielefeld, ja nicht unbedingt. Die sind komplett unter Siegzwang gestellt, vor allen Dingen die Kölner. Und selbst wenn die gegen Schalke am letzten Spieltag gewinnen, dann heißt das ja noch nicht, dass sie gerettet sind. Die müssen ja dann auch noch mit dem Ohr am Radio oder mit dem Blick auf dem Tablet da die anderen Plätze noch sehr, sehr genau im Blick haben.
0: Wir hatten Friedhelm Funkel im äh, vergangenen Sonntag im Doppelpass zugeschaltet und ich war wirklich fasziniert, ähm, welche, welche Euphorie schon fast, aber auf jeden Fall Optimismus eher ausgeströmt hat, dass man gegen gegen den Gegner Schalke 04, den Tabellenletzten, gewinnen wird. Das Unentschieden bei Hertha BSC hat er so schön geredet, dass man schon fast geneigt war, ihm zu glauben, dass der Klassenerhalt quasi schon sicher ist. Tatsache ist, das wird eine absolute Nervenschlacht am, am Samstagnachmittag. Die Kölner wissen, sie müssen von Anfang an Druck geben. Die Schalke können ganz befreit aufspielen. Und was das heißt, haben ja sogar die Frankfurter gemerkt. Mhm. Sie haben die, den, Einzug, den fast sicher geglaubten Einzug, Einzug in, in die Champions League verpasst, weil die Schalke plötzlich die Nerven verloren haben und haben mal eben den dritten Saisonsieg eingefahren. Also Wahnsinn, hätte ich niemals drauf getippt. Also mein Tipp war unfassbar schlecht, weil an sowas habe ich wirklich nicht geglaubt. Eher hatte ich an, an Zerfallserscheinungen bei Schalke gedacht. Und wenn die Kölner äh, das gesehen haben, wissen sie, dass das kein Spaziergang wird äh, gegen Schalke. Also selbst wenn sie gewinnen, du hast es ja schon gesagt, mhm. heißt es nicht automatisch, dass man dass man gerettet ist. Bremen zu Hause gegen Mönchengladbach, Arminia Bielefeld gegen Stuttgart. Also, das äh, sind schon schöne knackige äh, Duelle, die man dazu bestreiten hat. Arminia Bielefeld sogar noch auswärts, wobei das heißt ja nichts ohne Zuschauer. Also du siehst, wird einiges los sein um 17.15 Uhr am Samstagmittag.
1: Und wenn man sich mal die Bilanzen anguckt der jeweiligen Gegner, also Köln gegen Schalke, Köln ist seit sieben Spielen gegen Schalke unbesiegt. Das ist erstmal für Köln ganz positiv. Aber Werder und Gladbach, Werder insgesamt ja neun Spiele ohne Sieg und gegen Gladbach seit zehn Spielen sogar sieglos. Man ist nur gegen Bayern noch länger sieglos, das sind glaube ich 25 Spiele und Stuttgart gegen Bielefeld, da haben die Stuttgarter zu Hause von den 17 Spielen gegen Arminia nur eins verloren und das war vor ungefähr 40 Jahren. Also ähm, eigentlich spricht da alles für die Kölner, aber das ist sehr gefährlich und Friedhelm Funkel, wenn du sagst, der hat euch da im Doppelpass schon fast überzeugt, dass es dann noch klappt oder dass der Abstieg schon quasi vermieden ist, dann kann er doch auch seine Jungs so heiß machen.
0: Also, also bei diesen Statistiken hat nichts zu bedeuten, was mal vor drei, vier oder zehn <lacht> Jahren passiert ist. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten, sondern ich ich glaube, wo man rauf gucken muss, ist das Momentum. Und dann gucke ich mir die letzten fünf Spiele an und da ist Köln die einzige Mannschaft, die mal zwei Spiele in der vergangenen fünf gewonnen hat. Einerseits. Andererseits hat Schalke das letzte Spiel gewonnen, nachdem jetzt alles feststand, dass man in die zweite Liga geht. Man hat sich damit abgefunden. Ich habe heute noch mit Schalke vier telefoniert. Dort hat man das auch jetzt abgeschüttelt und guckt jetzt nach vorne, dass man als Favorit in die zweite Liga geht. Also du siehst, da gibt es schon ein gewisses Momentum. Mhm. Vielleicht, was was für oder gegen Köln spricht, je nachdem, welche Perspektive man einnehmen möchte. Viel schlimmer ist tatsächlich Werder Bremen letzten vergangenen fünf Spiele viermal verloren, nur das vorletzte Mal Unentschieden gestaltet. Also da gibt es ja nun wirklich wenig Hoffnung, dass da was passiert. Die einzige Hoffnung ist der Trainerwechsel, kurz vor Schluss Thomas Schaaf zurück oder wie der oder wie die Werder-Fans inzwischen rufen, wir schaffen das. Also sehr schönes Wortspiel, wie oh. ich finde, was man da kreiert hat in Bremen. Also da hofft man irgendwie, dass mit dieser äh, Club-Legende da irgendetwas passiert bei den Spielern.
1: Mhm.
0: Äh, man kann da gar keine Prognose wagen. Das ist jetzt wirklich eine reine Nervenschlacht.
1: Scharf zurück am Osterdeich, das passt auch, aber das passt sowieso in vielerlei Hinsicht. Jetzt hat er ja Werder vor. Ewigkeiten auch schon mal gerettet. Das ist ja auch was, was halt man immer gesagt hat. Ja, er weiß, wie es geht. Aber weiß der das denn wirklich noch? Der ist ja jetzt recht lang raus aus dem Bundesliga-Geschäft. Aber wenn man ihn so gehört hat bei seiner Wiederantrittspressekonferenz, der war ja für Schafverhältnisse richtig in Redelaune.
0: Ja, es geht, glaube ich, weniger darum, jetzt taktische Feinheiten auszuarbeiten. Dafür ist die Zeit gar nicht da. Ich glaube, da sind auch die Köpfe gar nicht frei da irgendetwas vorzunehmen. Zwei Dinge kann ein Trainer in der Situation machen. Das Erste ist, Fehler abstellen. Das, was ihm aufgefallen ist, einfach beseitigen. Und da hilft es manchmal, ganz einfache Worte des Fußballs zu sprechen und gar nicht so verkopft und verquast vorzugehen und viel Input zu geben. Die einfachen Wahrheiten aussprechen abstellen. So, dann sind wir direkt beim zweiten Punkt. Einfach die richtige Einstellung zum Spiel kriegen. Also wenn jemand Angst hat, dass er vielleicht diese negative Energie in eine positive Energie umwandelt und die Chance sieht und weniger das Risiko, sodass nicht die Knie schlottern. Das ist das, was wir, was wir ja so kennen. Aber ähm, an der Stelle, das ist das, was ein Trainer wie Thomas Schafitz tun kann äh, und nicht, ob er die modernste Trainingslehre äh, verinnerlicht und modernisiert hat. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Köpfe frei kriegen die richtige Einstellung. Vielleicht irgendwie, wenn es sein muss, die Relegation hüpfen, dann noch zwei weitere Spiele gegen den dritten der zweiten Liga, also man sieht, dass ähm, das ist mehr eine mentale Geschichte, die jetzt passiert. Ich habe das Nervenschlacht bezeichnet. Ich glaube, das ist der richtige Punkt. Das ist ja die einzige Spannung, die man hm. wirklich noch in der Bundesliga hat.
1: Aber immerhin, es ist noch viel, am 34. Spieltag sehr viel Spannung drin. Hast du noch Erinnerungen an den Spieltag 1999? Ich glaube, das war 99 mit Nürnberg am Abgrund, wo Frankfurt eigentlich sich schon fast in zweiter, in der zweiten Liga wähnte, Nürnberg sich eigentlich als gesichert, ansah als Zwölfter und dann doch noch abgestiegen ist. Legendäre Radiokonferenz damals.
0: Ja, da habe ich sehr lebhafte Erinnerungen dran. Wir hatten nämlich zufällig damals, ich arbeitete bei der Welt, geplant auf der Seite 3, der Reportageseite, mal die ganze Spannung eines, eines, eines Hörfunkerlebnisses, Konferenzschaltung, zu verskripten, das heißt aufzuschreiben. Wir konnten vorher nicht ahnen, waren aber, aber umso glücklicher hinterher, dass es so ein legendärer Spieltag wird. Nürnberg damals auf Platz 12, also sowohl Tordifferenz wie auch Punktestand, waren so eindeutig positiv, dass niemand damit gerechnet hatte, dass es so nach unten gehen würde. Und ich vergesse nie, kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wie Günther Koch sich meldet, Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abrunden. Das war auch die Schlagzeile damals gewesen äh, auf der Seite 3. Also da erinnere ich mich wirklich sehr lebhaft dran. Das war wahrscheinlich das spektakulärste ähm, äh, Keller-Duell, was es, was es je gegeben hat. Also das war schon also von Platz 12 runter, um noch abzusteigen, absoluter Wahnsinn.
1: Absolut. Absolut. Ich habe es auch damals im Radio gehört, im Autoradio. Und ich weiß, ich bin noch mal zweimal um den Block gefahren. Ich wollte eigentlich einen Freund besuchen und... Hab dann gedacht, nee, das musst du bis zum Ende hören, und es, es ist so viel passiert. Es war wirklich. Und oh,
0: das Einstürmer von Eintracht Frankfurt, Vierter, ist äh, berühmt geworden ja. mit seinem Übersteiger. <lacht> also, diese Szene hat man heute noch vor Augen, wenn man die sieht. Also, Wahnsinn. Also, das ist etwas, äh, das ist vielleicht noch getoppt worden mit 2001, mit dem legendären Titelkampf mhm. zwischen äh, Bayern und Schalke. Aber da war die Bundesliga, wie ich finde, noch spannender, weil es sowohl oben wie auch unten noch, noch viel mehr passiert ist.
1: Und Fjordhoff nee, auch legendär mit dem Satz, äh, ich weiß nicht, ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, aber fit wären sie alle gewesen. Der war ja ja, damals richtig. Der Trainer ja genau, weil ja
0: ein paar Jahre vorher ähm, äh, Jörg Berger, äh, auch in einem sagenhaften äh, Duell, noch die Rettung geschafft hat. Ja. Und da, äh, Felix Magath, also man sieht, also die Bundesliga hat in ihrer Geschichte eine Menge zu bieten deswegen ist das hier eher noch ein stinklangweiliger Spieltag jetzt am, am Wochenende, bis auf das keller Oben ist alles entschieden, champions league Plätze sind alles entschieden. Wir haben krampfhaft versucht, noch ein bisschen Spannung im oberen Tabellendrittel zu finden. Es geht ja noch um den, wie heißt er, confederation
1: Nee, nee, European Conference League oder Europa ah, jetzt, Conference du hast, du League. Weißt, das ich ja. ich habe es mal ein, aufgeschrieben. Ein, ein
0: so ein nichtiges äh, Erlebnis, wie <lacht> ja auch äh, Max Kruses ja sehr treffend gesagt hat. Ja. Aber äh, dann wird es schon ein bisschen ulkig, wenn man selbst das suchen muss, um ähm, künstliche Spannung aufzubauen. Dieser Spieltag ist einfach langweilig. Die Bayern machen nochmal eben ein, ein Heimspiel, um sich die Schale abzuholen, sind aber in Gedanken eh äh, schon bei der Europameisterschaft. Acht waren mit. Ja. Also man sieht, das wird ein schöner schöner Samstagnachmittag äh, und nur Spannend für die drei Mannschaften, die unten drin noch um, um den Klassenhalt kämpfen.
1: Aber bei denen sind ja auch in den spielen ja auch noch zwei Mannschaften involviert, die eben in diese Europa Conference League reinkommen können oder reinkommen müssen. Wollen die rein? Wollen die vielleicht doch nicht rein? Also Stuttgart und Gladbach sind das ja, die ja zumindest dann die, das noch vor Augen haben. Also abschenken werden die nicht oder sagen sie, boah, ich will da nicht rein. Ich will nicht irgendwo über die Dörfer tingeln am Donnerstag nächste Saison. Dann lieber frei. Man wird
0: es, man wird es <lacht> zur Kenntnis nehmen, aber es ist jetzt nicht äh, der Wunschtraum eines jeden einzelnen Spielers, das noch zu schaffen. Man wird es zur Kenntnis nehmen.
1: Aber es geht ja für Lewandowski, Robert Lewandowski, noch um was. Schafft er dieses eine Tor, was ihn dann von Gerd Müller trennt, oder ist er tatsächlich so und sagt, nee, dann bleibe ich mit Gerd auf einer Stufe.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, aber nur deswegen, weil ich äh, Gerd Müller verehre. Ich durfte ihn kennenlernen in meinem Leben. Und wer ihn kennengelernt hat, weiß, was das für ein herzensguter Mensch ist, so wenn es Lewandowski schafft, gönne ich ihm das natürlich. Er hat sich das ja erarbeitet, ist ihm ja nicht geschenkt worden. Aber wir alle träumen ja von der einen Szene, Meter kurz vor Schluss, Chance zum 41. Tor und er schiebt den Ball genüsslich zurück zum Torwart. Also das würde ihn unsterblich machen, wenn es zu dieser Szene käme. Aber es ist auch sein gutes Recht zu sagen, nein, nein, ich habe mir das erarbeitet und ich will diesen Rekord. Alle sind auch noch.
1: Würdest du das, äh, oder für wie realistisch würdest du das im heutigen Profifußball noch halten, dass einer tatsächlich so eine Geste machen würde?
0: Also, ich traue es ihm irgendwie zu, weil man mit ihm, mit ihm geredet haben. Er hat ja sein Trikot hochgehoben, hatte ein T-Shirt äh, mit Gerd Müller darunter, Forever Gerd. Mhm. Also, er weiß schon, wer Gerd Müller ist. Er kennt auch die Bedeutung von Gerd Müller. Und ich glaube, er wird auch erfahren haben, dass es diesen Wunsch gibt. Ganz ehrlich, ich verstehe ihn, er ist ein Top-Tourjäger, er will Geschichte schreiben, er, damit wäre unsterblich, aber er würde nicht die Statistiken erobern, sondern die Herzen aller Fans, egal ob Bayern-Fan oder nicht, wenn er das täte und würde so Gerd Müller ehren. Also ehrlich gesagt, danach wäre, dürfte er sich alles erlauben, er wäre dann heilig gesprochen, wenn er das täte, wenn er diesen Egoismus für diesen einen Augenblick unterdrücken könnte. Mhm. Aber wahrscheinlich würde er sowieso vorher zwei Tore schießen, da brauchen wir da gar nicht drüber nachzudenken, aber mal, wenn, es diese, wenn es diesen Moment gäbe, wäre das historisch und mhm. in vielerlei Hinsicht, das würde auch ähm, viele Fans, die abgeschlossen haben mit, äh, mit dieser Entwicklung des Fußballs, würde es, würde es vielleicht auch den Glauben zurückgeben, dass Fußball eben mehr ist, als nur ein Tor zu schießen.
1: Mhm. Wenn wir nochmal den Abstiegskampf gucken und äh, die Bedeutung eines möglichen Abstiegs für die drei Mannschaften da unten gegeneinander abwägen. Bielefeld, das haben Sie ja auch immer wieder gesagt, naja, wenn wir absteigen, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wir sind mit einer Mannschaft, mit einem sehr kleinen, äh, sehr kleinen Etat überhaupt in die Saison gegangen. Also wir wussten, dass es da sowieso gegen den Abstieg geht. Aber Köln und Werder, für wen wäre es da schlimmer? Der größere Supergau, wenn man so will.
0: Naja, bei Werder ist ja rausgekommen, dass man... Äh finanziell in Schwierigkeiten ist und wenn man eine Anleihe auflegt, dann hat man mehr Argumente, wenn man in der ersten Liga spielt. Die Enttäuschung wäre schon ziemlich groß, wenn man in der zweiten Liga sein müsste und man klickt dann immer ein bisschen weiter nördlich gegen HSV, wie schwierig es wird, dann auch zurückzukehren. Immerhin ist Schalke mit, mit ziemlich viel Ambitionen unterwegs, sofort wieder zurückzukehren. Ja. Also ähm, die Kölner haben da einfach mehr Erfahrung, mal nach unten zu gehen und wieder raufzukommen. Bremen hat das zum letzten Mal äh, Anfang der 80er Jahre erlebt. Ja, deswegen ist Bremen ja auch die Mannschaft mit den meisten Bundesligaspielzeiten äh, von allen Clubs. Also Bremen hat mehr Bundesligaspiele gemacht als Bayern München. Das vergessen ja die meisten, weil man eben nur eine Saison mal ausgesetzt hat. Bayern hat ja die ersten zwei Saisons äh, bei der Bundesliga-Gründung ausgesetzt. Also man sieht an der Stelle, dass da noch, wenn ähm, man viel Emotion hochkommen wird, ähm, ob man so einen Abstieg dann einfach so verkraften kann. Ich glaube, dass Bremen mehr treffen würde, wenn man
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon über das Saisonende 99 gesprochen. Bei Nürnberg damals im Kader Frank Baumann, der hatte eine ganz, ganz dicke Chance damals und hat hinterher gesagt, nachdem er sie vergeben hat, das ist der schwärzeste Tag meines fußballerischen Lebens. Als Spieler ist es das auch geblieben. Jetzt ist er ja Sportdirektor bei Bremen, könnte ähnliches widerfahren. Was wird, wird er denn nach diesem Spieltag aus deiner Sicht sagen? Jetzt darfst du wieder in die Glaskugel gucken.
0: Nein, ich gucke ja nicht in die Glaskugel dann so rein. Also ähm, ich glaube, wenn Bremen absteigt, ist auch die Zeit von, äh, von Baumann dann abgelaufen, wird man ihm auch das anlasten, weil er natürlich verantwortlich ist für die, für die Kaderzusammenstellung. Also ich glaube, äh, der hat dann größere Probleme bei Abstieg, als jetzt zu gucken. Äh, was ist früher gewesen als ein Spieler, hat er wird äh, an der Stelle dann einfach in Erklärungsnot geraten. Ja. Also ich habe das gemerkt, er war ja auch zugeschaltet bei uns, äh, als er bekannt gegeben hat, dass äh, Florian kofeld ähm, freigestellt wird. Er wollte sich erklären. Ich finde, er hat das auch ziemlich gut getan und gut begründet, warum man ähm, diesen, diesen Trainerwechsel kurz vor Schluss doch vollziehen äh, musste oder wollte. Und... Ähm, und im Zuge dessen ähm, habe ich die Kommentare gelesen, die über ihn und seine Aussagen genommen wird. und er hat da allen Kredit verspielt. Und wenn du allen Kredit verspielt hast, bist du eh in, in einer Rücklage bei der Argumentation ähm, und da kommst du halt nicht mehr wieder auf die
1: Beine. Nein. Dann aber wahrscheinlich auch im Falle der, des Klassenerhalts.
0: Ja, und ich meine, wenn du denn die, so eine schwierige finanzielle Situation hast und ich und stelle ich jetzt mal den Bremer, dass sie alles tun werden, das Ruder rumzureißen. Aber das haben sie auch schon vor einem Jahr gesagt, Nein. dass man schon mal in der Relegation war. Da hat man die überstanden. Wenn jetzt ähm, äh, bei einem Klassenerhalt, man irgendwie wieder die Kurve kratzt, bleiben ja die Probleme dieselben. Kein Geld, jetzt aber auch noch keinen Trainer. Du musst offenbar die Mannschaft umbauen, weil sie hat sich jetzt zwei Jahre äh, lang hintereinander verkackt. Also... Und da musst du schon die richtigen Leute haben. Und warum sollte Baumann jetzt etwas besser machen, was er schon hätte vor einem Jahr besser machen können? Also dann wird das Vertrauen auch weg sein. Also das, das von Bremen steht vor einer wirklich anstrengenden Zukunft. Das kann man kann man nicht anders sagen. Vorbild Wolfsburg hat das ja auch mal erlebt. Es war mal in der Relegation, aber das sind ganz andere Kräfte, und ganz andere Rückhalt, der hinter diesem Verein steht, ja. dass man dass man jetzt sogar in der Champions League wieder spielt. Ja, wirklich nicht vergessen, das ist jetzt her drei Jahre, dass der, der VW Wolfsburg in der Relegation war. Ja, also ich glaube, Bremen wird so oder so eine, eine schwere Zeit vor sich haben.
1: Jetzt hast du eben gesagt, die gucken dann auch mal ein bisschen nach Hamburg. Gehen sie nicht sogar schon seit Jahren den Hamburger Weg?
0: Ja, nicht ganz. Die, die Hamburger sind dadurch belastet, dass sie, dass sie nur rumspinnen. In Bremen spinnt keiner rum. Das sind sehr bodenständige Menschen. Beim HSV sind sie im Abstiegskampf und träumen von der Champions League. Bei Bremen weiß man schon, dass man vernünftig bleiben muss. Leider führt die, nur mal so ein Beispiel für die Unvernunft dazu, dass man einen Max Kruse gehen lässt. Max Kruse hat uns erzählt, dass er gerne damals in Bremen gewesen wäre, dann hätte er als Typ bei seiner Mannschaft gespielt. Also dafür muss man vielleicht ein bisschen mehr tun für so einen außerordentlichen Spieler. Zu Zeiten von Otto Rehagel war das Gang und Gäbe, dass man starke Charaktere einbinden konnte und irgendwie war der Mann nicht mehr dazu in der Lage. Und vielleicht hat man auch zu lange an Florian Kofeld festgehalten, weil man sagt, nein, wir wollen uns den großen Gesetzen widersetzen, dass man einfach mal den Trainer Trainerfeuer ja. So, Also, die, also die, die Ursache ist eine andere in Bremen als in Hamburg. In Hamburg mhm. hat, man, hat, man, hat man den Wahnsinn gelebt und in Bremen den Wahnsinn erlebt. Mhm.
1: Das ist ein schöner, schönes sprachliches Bild auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut, das werde ich mir mal merken. Ähm, jetzt haben wir die lustige Konstellation, dass äh, mit Friedhelm Funkel und Thomas Schaaf zwei Urgesteine der Liga letztlich dann auch doch noch mal gegeneinander spielen. Das hatte sich keiner von beiden wahrscheinlich vorgestellt, vor dieser Saison überhaupt nochmal eigentlich auf die Bank zu müssen und dann eben auch noch in so einer tragenden Rolle. Ich auch nicht. Wer ja, hätte das auch? Das wünscht man <lacht> ja auch niemals also,
0: Das ist so das Verrückte am Fußball, ne? dass die beiden Urgesteine äh, der deutschen Trainer jetzt nochmal gegeneinander über die Zukunft ihrer, ihrer Vereine äh, mitentscheiden müssen. Also, Wahnsinn. Da, absolut, absolut kurios. Ne? Wir hatten eine, eine, richtige Jugendwelle bei den Trainern. Äh, und alles moderne und Laptop und, weiß mhm. nicht. Und jetzt kommen, jetzt werden die Künste des klassischen Fußballlehrers gefragt sein. Und, äh, gucken wir ein bisschen weiter wieder nach Hamburg. Auch mit Horst Rubech, ja. ja. Vielleicht zählt altes Eisen doch noch was.
1: Zumindest sollte man altes Eisen nie ganz abschreiben. Das ist ja, das beste Beispiel ist ja Job Heinkes vor ein paar Jahren gewesen, der sogar an so, ne? einer ganz vielleicht, anderen Ecke angekommen ist. sind das
0: auch so Trends dass man sagt, bevor wir jetzt Experimente machen mit einem Unerfahrenen, bringen wir die Erfahrung ein, jemand, der den Verein kennt, den Verein schätzt und dessen Worte halt dann nochmal eine andere Authentizität hat. Weil das ist ja die Gegenbewegung zu dem, wie wir es bei Marco Rose und Adi Hütter erlebt haben. Ne? Die Verbundenheit zum Verein ähm, war ja nun überschaubar, lieber den nächsten Karriereschritt planen und dem Verein und sagen, war ja nett mit euch, aber jetzt ziehe ich weiter. Das äh, würde man Thomas Schab auch, wenn er mal irgendwo anders Trainer war, nie unterstellen. Der hat schon eine enge Verbundenheit mit Bremen und das macht jedes seiner Worte glaubwürdiger.
1: Ich überlege gerade, wie man bei Eintracht Frankfurt jetzt noch vom alten Eisen reaktivieren könnte, damit die auch einen neuen Trainer haben. Denn Im Moment hat man ja mehr so das Gefühl, dass da keiner so richtig mehr hin will.
0: Naja, äh, Frankfurt hat ja gute, ähm, gute Erfahrungen damit gemacht, dass man Heribert Bruchhagen geholt hat, dass der den Verein mal neu aufstellt und die ganzen Aufräumarbeiten erledigt. Dann, als die Grundlage wieder geschaffen war, Friedi Bobic, der sagen wir mal, sehr innovativ den Kader zusammengestellt hat, große Erfolge vorbereitet hat, den Trainerwechsel von Niko Kovac zu Adi Hütter sehr gut vollzogen hat. So und an diese, an diese Entwicklung will man jetzt mit dem äh, neuen Sportchef Kröschel dann dann anschließen, dessen erste Aufgabe wird sein, einen passenden Trainer zu finden. Da wird man jetzt mal rumschauen. Bin einige ja im Gespräch, aber entschieden ist nach meinem Kenntnisstand noch nichts. Das sage ich jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen und hoffen, mal, dass bis zum Wochenende dieser Vorsatz bleibt.
1: Vielleicht ja bis zum Doppelpass schon alles am Sonntag um 11 dann vielleicht in trockene Tüchern, dass ihr was zu vermelden habt.
0: Vielleicht letztes Sonntag hatten wir ja großes Glück. <lacht> Viertelstunde vor der Sendung äh, wird der Trainer äh, entlassen. Dann waren wir ziemlich fleißig in den, in den nachfolgenden Minuten, äh, dass wir dann von Baumann live äh, direkt am Anfang der Sendung zuschalten konnten, dass er uns das mal erklärt, was da gerade passiert ist. Sowas merkt man tatsächlich auch immer an der Einschaltquote direkt, die mhm. wir so aktuell sind und so punkten können und die Nachrichtenagenturen das, was der Sportchef dann sagt, äh, dann auch aufnehmen.
1: Das war natürlich ein Glück. Aber was habt ihr geplant? Äh, natürlich äh, Abstiegskampf wird sicher so Sonntag ein Thema sein. Ja, also
0: aktuell natürlich der große Abstiegskampf. Alle Experten von Sport1 werden in der Runde sein. Nur Mario Barster ist verhindert. Er hat einen Sponsorentermin, aber alle anderen werden da sein. Äh, also Masserei, Stefan Effenberg, Alfred Draxler, Peter Neuruhrer. Ähm, um Olaf Thon nicht zu vergessen, der auch sein hohe Lied dann auf Schalke singen wird. Und äh, dann ist man automatisch dabei, auch mal äh, ein Resümee zu ziehen, wie verrückt die Saison war. Es ist ja die erste Saison wirklich unter Ausschuss der Öffentlichkeit, mhm. die komplett vollzogen wird. Jetzt gibt es zum Schluss noch mal ein paar Zuschauer bei Union Berlin, aber da, da müssen einfach drüber reden, was ist das für eine Saison, welchen Wert hat sie, was hat uns aufgeregt. Großer Traditionsvollgruppe drunter, vielleicht noch ein zweiter. Und da haben wir halt äh, alle Experten aufgeboten, dass wir da einen, einen sehr vernünftigen Rückblicken auf die Saison machen.
1: Also Sonntag um 11, Doppelpass einschalten auf Sport 1. Du bist nicht dabei?
0: Ich bin nicht dabei. Ich habe aber auch meinen Fernsehauftritt. Ich bin direkt nach dem Doppelpass dran äh, mit der mit der Spieltagsanalyse. Äh, nennt sich bei uns bundesliga pur äh, Landstein. Ich war mal raus aus dem O2-Tower und werde aus dem höchsten Fernsehstudio Deutschlands dann ein bisschen auf die Bundesliga runterblicken, wenn man das so schön sagt. Von oben herab?
1: Von, von oben, oben herab.
0: herab sozusagen mit Urteilen <lacht> über diese Saison. Ganz genau.
1: <lacht> so soll es doch sein. Von ganz oben das Urteil von Pitt am Sonntag dann bei Sport1. Und du musst natürlich am, äh, am FIFA pitch newsletter schrauben. für Montag 6.10 Uhr 10 soll der ja wieder ausgeliefert werden.
0: Genau, das wird dann auch ähm, der Vorlauf der Letzte sein. Dann machen wir auch ein paar Tage Pause, bevor es dann mit der Europameisterschaft dann wieder rund geht.
1: Also, so sieht's aus. So ist der Fahrplan. Pitt, vielen Dank. Viel Spaß am Wochenende und wir hören uns.
0: Ciao, ciao.